0: mit den Dingen, die die mir vorher auch erzählt haben, was ihnen wichtig ist und was sie dem anderen versprechen möchten. Mhm. Also, dass das nicht nur so ein Ja, bis der Tod uns scheidet oder wie auch immer, sondern das ist ein Ja, das die mir vorher vorgegeben haben. Er ist ein Stimmenjunkie. Er lauscht. Hörspiel, Radio, Gesang, Lesung... Es menschelt gehörig in seinem Podcast Fette Stimmen, bei dem der Mensch hinter der Stimme und die Stimme hinter dem Menschen zu Wort kommen.
1: Mein heutiger Gast bei Fette Stimmen ist Manuela Wetzorke. Hallo Manuela. Hallo. Manuela, du bist freie Traurednerin. Mhm. Und als ich das erste Mal davon las, beziehungsweise du mir davon erzählt hast, dachte ich, das ist ein Bereich, äh, in dem die menschliche Stimme vonnöten ist, den ich gar nicht so genau kenne. Erzähl uns doch mal ein bisschen von deinem Wirkungskreis.
0: Mhm. Ja, also tatsächlich, Stimme ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges in dem Bereich. Also bei der Zeremonie natürlich spreche ich ja mit den Menschen, erzähle die Geschichte des Paares, bin sozusagen die Zeremoniemeisterin, nenne ich mich auch immer gerne. Und da ist natürlich Stimme wichtig. Aber ich stelle auch fest, dass es auch bei unserem Kennenlerngespräch oder auch bei den Vorbereitungsgesprächen auch wichtig ist, ja manchmal mit der Stimme auch ein bisschen Ruhe reinzubringen, ähm, Emotionen aufzufangen, ähm, auch wiederzugeben, was jetzt gerade bei mir angekommen ist. Also klar, Stimme ist natürlich etwas ganz Wichtiges.
1: Das Paar, das heiratet, kommt also vorher zu dir und äh, führt ein Gespräch und du entnimmst die Lebensläufe oder mhm. wie funktioniert also, das?
0: es gibt immer erst ein Kennenlernen, bevor wir alle drei miteinander beschließen, dass wir den Weg gehen wollen, also das Jahr mhm. vor dem Jahr sozusagen, ja. ähm, ist erstmal ein Kennenlernen, um erstmal zu gucken, wie ticken wir gemeinsam miteinander. Ähm, man, nicht jeden mag man vielleicht oder oder nicht immer hat man das Gefühl, man will sich immer öffnen demjenigen gegenüber. Ähm, und auch ich muss ja das Gefühl haben, dass das Paar für mich ein Paar ist, wo ich denke, ja, da habe ich Lust drauf, äh, über die kann ich etwas erzählen. Da habe ich einen Zugang mhm. und nach dem Kennenlernen ähm, wird dann sozusagen der Vertrag festgemacht und dann gibt es ein paar Monate vorher ein Vorbereitungsgespräch. Das Paar kriegt vorher von mir einen großen Fragebogen, oh. mhm. ähm, den sie getrennt voneinander ausfüllen müssen. Ach. Mhm. Und zwar mache ich das... Nicht, weil ich es den Tag nicht mehr fragen möchte oder dann vielleicht abfrage. Meine Paare denken oft, dass wir das dann durchgehen von 1 bis 35 und ich das abfrage. <lacht> das ist aber natürlich nicht ja. so. Für mich ist das so, dass ich möchte, dass das Paar vorbereitet ist. Weil wir leben in einer so schnelllebigen Zeit, dass ich weiß oder es oft vorher mitbekommen habe, wenn ich, als ich das noch nicht gemacht habe. Dann kam ich da an und dann waren die eigentlich noch in ihrem Job in allen möglichen anderen Dingen, aber gar nicht da bei dem Thema, wann haben wir uns kennengelernt, wie haben wir uns kennengelernt, was ist uns wichtig, was liebe ich denn an meinem Partner so besonders und vielleicht auch, was mag ich gar nicht. Und
1: was machst du, wenn die Aussagen völlig unterschiedlich sind?
0: Gerade das finde ich ja auch so spannend. Mhm. Das sind ja auch so die Gegensätze des Lebens. Das Leben ist ja so, dass wir ja. ja nicht immer im Gleichklang sind. Aber gerade wenn wir unterschiedlich sind, bieten wir ja auch mal dem Partner gegenüber eine Möglichkeit auch zur Entwicklung. Also auch dem anderen nochmal anders kennenzulernen, neue Facetten kennenzulernen und vielleicht auch mal das auch auszuprobieren, was der andere vielleicht gut findet. Ja. Einfach mal aus einer anderen Betrachtungsweise.
1: Und dieses erste Gespräch zeichnest du auf Oder wie merkst du dir all das, was dir die erzählen? Sind das nur die Fragebögen, die du hinterher verschickst? Oder?
0: Also ich, die kriegen einen Fragebogen von mir und bei dem Gespräch dann ähm, unterhalten wir uns. Das Gespräch geht tatsächlich mindestens drei Stunden. Das ist wirklich ein ganz langes Gespräch. Lange, ja. Und ich fange an mit so organisatorischen Dingen. Wann fängt die Trauung an? Wie viele Gäste kommen? Was ist euch besonders wichtig? Habt ihr schon Lieder ausgesucht? Also erstmal so diese ganzen organisatorischen Dinge, dass mein Paar auch erstmal ja, auch locker wird und reinkommt mhm. in das Thema. Und dann geben die mir ihre Fragebögen. Die tue ich aber meistens an die Seite. Die ja. nehme ich dann mit und liest mir zu Hause durch. Mhm. Manchmal zeichne ich die Gespräche auch auf. Und in der Regel schreibe ich mir immer so ein paar Sachen mit. Ja. Ähm, aber was ich immer mache, ist, wenn ich nach Hause fahre, dann schreibe ich mir sofort ein paar Dinge auf oder spreche mir die Sachen auch auf Band, mhm. dass ich das auch noch mal zeitnah aufgezeichnet habe, was, was ich wichtig finde. Ja. Äh, meistens fahre ich nach Hause und habe eigentlich die Rede schon im Kopf, irgendwie, was ich machen möchte oder Ideen, ja. die mir so einfallen.
1: Haben die denn immer so die gleiche Länge, diese Traureden? Uh,
0: ja, fast immer. Also ich möchte nicht länger als 45 Minuten mhm. diese Trauung machen, weil ich immer finde, dass es für die Gäste auch zu lange sonst mhm. ist. Die sind ja auch aufgeregt und dann wollen die auch den nächsten Programmpunkt haben. Und ich finde auch für das Brautpaar ist es etwas, dann sitzen sie eine Dreiviertelstunde und dann ist es auch schön, dann die Gäste begrüßen zu können, sich ja. in den Arm nehmen lassen zu können. Ja, und dann darf das... Fest auch losgehen, es darf gefeiert werden. Ne? Mhm. Die Glückwünsche entgegenzunehmen, der Sektempfang und all das, was dann so kommt.
1: Ne? Ja, das finde ich total spannend, nach so einem Gespräch rauszukommen und schon zu wissen, wie man, wie man eine Rede über dieses Paar hält, was man ja gefühlt gerade drei Stunden kennt. Mhm. Das äh, ist eine, eine Stärke und eine Qualifikation. Gibt es denn auch Paare, die das Erstgespräch mit, mit dir führen und du denkst, ah, da, also die finde ich unsympathisch oder da wird es mir schwer fallen, Sie in den nächsten Schritt des Lebens zu begleiten? Das gibt
0: es manchmal, ja. Also ganz wenig, aber manchmal ist das so, dass ich denke, hm, ich weiß nicht, ob die sich so öffnen möchten und mir das erzählen, was ich brauche, um wirklich auch eine spannende Rede halten zu können. Und ich habe auch schon ein paar Mal Nein gesagt. Ah, ja. Ich formuliere das dann natürlich netter. Ich sage dann natürlich nicht, ich möchte euch nicht begleiten, sondern... Ähm,
1: der Termin passt nicht.
0: Ja, naja, nicht ganz so gelogen, aber, <lacht>
1: <lacht> aber ja. irgendwie...
0: Ähm, und, und ich glaube auch immer, diese Ehrlichkeit mögen die auch, mhm. wenn ich denen das sage. Und dann höre ich oft so im zweiten Satz raus, dass sie auch noch jemanden anders haben und am Überlegen sind. Und ich finde immer, jedes Paar findet auch genau die Traurednerin oder den Traurednerin, der wirklich passt. Und ich finde, ja da ist nicht wichtig, wie viel Geld kostet jemand oder alle anderen Dinge, sondern man muss wirklich so ein Herzensgefühl füreinander haben. Mhm. Man muss sagen, ja, das passt.
1: Ja, ich glaube, wenn, wenn ich in dieser Situation wäre, möchte ich ja, dass der ganze Tag eine runde Sache wird. Ja. Da soll ja kein Punkt dabei sein, wo ich denke, ach, es wäre aber optimierungswürdig gewesen. Mhm. Und gerade die, die Rede und die Begleitung äh, in den nächsten Schritt ist natürlich ein ganz Wichtiger, begleitest du denn das Paar auch äh, bei der Ortswahl oder ist dann alles schon gesetzt, wenn man auf dich zutritt?
0: Ach, nicht immer. Tatsächlich äh, rufen auch manchmal Paare an ähm, und dann haben die noch keine Location und dann bekommen die ein paar Tipps von mir. Im Laufe der letzten Jahre habe ich natürlich viele Locations kennengelernt, viele tolle Möglichkeiten, mhm. ähm, auch so Dinge, wo die vielleicht gar nicht so offensichtlich sind und die gebe ich dann weiter und manchmal treffen wir uns auch noch mal vor Ort, um zu gucken, würde das passen, passt es zu dem Paar. Tatsächlich begleite ich meine Paare auch im Laufe des Jahres schon. Dann rufen die mal an und fragen, wie viel Zeit müssen wir hier einplanen oder mhm. was hältst du davon ja. oder manchmal sind sie unsicher und sagen, oh, unsere Eltern haben gerade das und das gesagt, was meinst du dazu und wir wollen dann noch mal ein bisschen Rückendeckung haben und ja. das ist oft ja, oft habe ich immer das Gefühl, die sind richtig auch Freunde von mir geworden. Also, weil wir so viel Kontakt vorher hatten. Mhm. Und mir geht es fast immer nach der Trauung so, wenn die dann den Auszug haben, dann denke ich oft immer, ach schade, jetzt mhm. ist vorbei und wir sehen uns gar nicht mehr. Und manchmal bekomme ich auch genau diese Rückmeldung, schade, dass wir uns jetzt gar nicht mehr sehen.
1: Du triffst diese Menschen ja auch an wunderschönen Orten. Also oh, ja. seit wir uns kennenlernen durften begleite ich dich ja auch so ein bisschen digital oder mhm. folge dir digital mhm. äh, in den digitalen Medien. Und das sind ja so traumhafte Bilder. Also äh, Unglaublich in der schöne Natur Location, Burgen ja. Schlösser ja. Ja. alles dabei ja. komplette Programme, Boote ja. und ähm,
0: manchmal auch ganz einfach mitten im Wald.
1: Ja, ja, ja also ja, in auch in das finde mhm. ich immer
0: ganz besonders schön. Ja hatte ich jetzt gerade vor ein paar Wochen eine Trauung mitten im Wald. Als ich dort ankam, war noch gar nichts aufgebaut und ich dachte erst, oh, mal gucken. Mhm. Und als das dann aber alles stand, ähm, war das so schön. Ja. Und dann sah ich von unten die Festgemeinde hochlaufen. Mhm. Das war auch sehr emotional, fand ich. Und dann waren alle Gäste oben und dann haben wir alle gemeinsam geguckt, wie dann das Brautpaar gemeinsam zu uns hochspaziert kam und wir hatten so einen schönen Blick in den Deister da und mhm. das war wirklich wunderschön, das war sehr, sehr romantisch.
1: Es ist aber nicht so, dass du dann äh, Teil der Partygemeinschaft bist, sondern äh, es gibt diese Traurede und du begleitest die Veranstaltung zu Ende, also die, mhm. den Akt der Trauung und dann ist es aber so, wie man... Also meist ja auch die Pastorin oder den Pastor verabschiedet und dann geht die Party los und dann bist du aber schon wieder sozusagen auf dem Weg zur nächsten Veranstaltung.
0: Ja, also ich mache tatsächlich immer nur eine Veranstaltung mhm. am Tag, das gönne ich mir sozusagen. Ja. Ich finde das viel schöner, mhm. wenn ich dann ganz glücklich nach Hause fahren kann und nicht, dann noch woanders hinfahren muss. Ich sag, ich begrenze es immer auf eine Trauung pro Tag, damit auch das Brautpaar möglichst viele Freiheiten hat, nochmal im Termin zu verschieben, damit ich denen nicht sagen muss, in nee, eine halbe Stunde später geht nicht.
1: Also ja, ja, so, ja, was weil ja der nächste, immer mal passieren steht, ja. kann.
0: In der Regel werde ich ja oft ein oder anderthalb Jahre vorher gebucht. Du, und da kann du auch noch so viel meine passieren. nächste Frage. Aha. Wie lange im Voraus
1: ähm, ist dein Kalender eigentlich gefüllt? Ich, ich weiß natürlich, es ist ein Saisongeschäft, mhm. eher schöne Jahreszeit. Mhm. Ich kenne natürlich auch diese Hochzeitsmessen, wo du vermutlich auch mal zu Gast bist oder ausstellst oder so, weiß ich gar nicht. Wie, wie kommen die Leute auf dich?
0: Also ab und zu mache ich auch mal eine Messe mit, aber ganz, ganz wenig. In der Regel ist es Mund-zu-Mund-Propaganda. Mhm. Ich bin in einem ganz tollen Netzwerk. Ich habe es schon immer geliebt zu netzwerken. Und ich finde es immer schön, irgendwie in der Gemeinschaft zu funktionieren. Und habe ganz viele mittlerweile auch Freundinnen und Freunde aus dem Traurednerkreis. Mhm. Und wir empfehlen uns gegenseitig. Also wenn ich mal einen Termin habe, der bei mir nicht der schon belegt ist, dann gebe ich gerne einen Tipp an das Brautpaar und sage, ruft den oder die mal an. Nun und so es, machen das die anderen auch.
1: Ja, nun ist es vermutlich so, also wir, wir reden ja nun im, äh, im Beginn des Herbstes, das mhm. heißt, dein, dein nächstes Jahr, Frühling, Sommer ist vermutlich gebucht.
0: Ja, also mhm. tatsächlich ist 24 schon fast komplett ausgebucht und 25 sind auch schon die ersten Trauungen. Also es ist unglaublich, mhm. äh, ja, unglaublich lange wird geplant, weit ne? ja. im Voraus. Und deswegen finde ich das viel schöner zu sagen, Ihr könnt euch die Zeiten noch aussuchen, ihr könnt noch überlegen, hm. möchtet ihr um 17 Uhr anfangen oder um 15 Uhr, soll es einen Kaffee vorher geben oder alles erst danach. Ja. Ne, solche Dinge mhm. kommen ja dann vielleicht mhm. erst. Ne?
1: Das, das stimmt. Auf deiner Website sind ja auch Erfahrungswerte mhm. deiner Kunden, Klienten, wie nennt man das eigentlich, Deiner Paare, wie, wie du ja, deiner, ja. deiner Paare angegeben und die ähm, sprechen von der, von der freundlichen Art, von der Empathie, äh, was ich äh, alles bestätigen kann. Irgendwie so <lacht> Darüber haben wir uns ja auch irgendwie kennengelernt. Ähm, welchen Stellenwert hat diese Empathie für das, was du tust und was sollte man noch mitbringen, um Trauredner zu werden?
0: Ja, Empathie ist, glaube ich, ganz wichtig und ja. Das Lernen ist wahrscheinlich schwierig. Ich glaube, man muss es auch hm. in sich haben. Ich selbst habe mal eine Moderationsausbildung gemacht hm. und eine Coaching-Ausbildung. So bin ich irgendwie auch mal ja. dahin gekommen, Traurednerin zu ja. werden. Aber ich glaube, dass diese beiden Dinge mir sehr weitergeholfen haben, diesen hm. Job machen zu können. Man sollte sicherlich keine Angst vor Menschen haben, auch vor Menschen zu sprechen. sollte einem Ja, das sollte man mögen. Ja. Und gerne schreiben mhm. ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also ich selbst schreibe die Reden komplett fertig mhm. und versetze mich so in den Tag. habe so gedanklich das Brautpaar vor mir. Mhm. Ähm, ich habe ja auch immer ganz viele Gespräche mit den Trauzeugen. Vorher. Ja. Ähm, die erzählen mir auch immer noch ganz viel über das Brautpaar.
1: Und ja, vielleicht auch noch mal ein anderer Blick. Und
0: noch mal, ja, ja, ein ganz mhm. anderer Blick noch mal. Manchmal auch die Eltern ähm, und. Ja, und was ich an meinem Job so besonders gerne mag, ist, dass ich so kreativ sein kann. Mhm. Also ich frage dann nach Hobbys und dann kann ich mir Dinge überlegen, die vielleicht dazu passen. Manchmal sind auch die ähm, Trauzeugen selbst, die noch Ideen haben, auch für, den, für die Zeremonie, wo die sagen, das würden wir gerne machen. Mhm. Manchmal sind auch die Trauzeugen selbst, die noch ein paar Worte sagen wollen. Wir haben zum Beispiel auch, das habe ich jetzt schon dreimal gehabt, einen kleinen Chor gegründet und ein Lied gesungen für das Brautpaar, das fand ich auch immer.
1: Ich und du weiß, mit dabei. Ja, ich mit dabei, ja, das fand schön. ich jedes Mal unglaublich
0: ja. schön. Mhm. So zu einer lustigen, leichten Melodie ein paar Sätze über das Brautpaar zusammenfassen und das Brautpaar damit überraschen. Das mhm. ist auch immer etwas, was unglaublich gut ankommt. Ähm, da muss man natürlich auch entsprechend die Leute dazu haben. Ja. Aber es ist ganz oft, dass eben auch Musiker dabei sind oder einfach mhm. Leute, die gerne irgendein Instrument spielen, die gerne singen, die sagen, Ach, da haben wir Lust, wir möchten mhm. die gerne überraschen. Wir wollen was mhm. ganz Besonderes machen und zwar nicht erst abends in Bierlaune, sondern schon ja, ja. während der Zeremonie. Ja. Ja. Das soll Teil Ach, der Zeremonie sein.
1: Mhm. Du hast ja eben schon den zarten Versuch gestartet, über deinen Werdegang zu sprechen. Wie, wie, wie bist du dazu gekommen, das zu machen, was du tust und, und welche Stationen liegen davor?
0: Ich habe ganz viele Jahre im Bereich Erwachsenenbildung gearbeitet, mhm. ähm, auch lange als Dozentin. Und irgendwann ist eine Freundin auf mich zugekommen und hat gesagt, Oh, ich habe ja ganz liebe Nachbarn und die haben mich gefragt, ob ich nicht jemanden kenne und die kennen dich auch und die haben gesagt, ja Manuela, die könnte das doch mal machen, frag die mal. Und dann... Wollten die heiraten und zwar hatten die äh, waren die schon ein Jahr verheiratet, aber nur standesamtlich und mussten Standesamt wirklich so von einem Tag auf den anderen, mhm. weil es ihr ganz schlecht ging und äh, das Baby geholt werden musste und sie wollten unbedingt vorher heiraten. Mhm. Das heißt, die hatten gar keine Möglichkeit, ihre Hochzeit zu feiern. Ja. Und nach einem Jahr, als es dann dem Baby auch wieder gut ging, Gott sei Dank, haben die dann gesagt, jetzt möchten wir feiern und haben eine Gartenfeier geplant und hatten dann die Idee wir wollen jetzt unsere Gäste überraschen mit unserer Trauung und sie haben gefeiert ähm, im Sportheim mhm. und die Gäste sind dort alle angekommen äh, und haben gedacht es ist eine ganz normale eine Party. Gartenfeier genau. ja schön. und ich habe mich dann mit dem Brautpaar zusammengesetzt und ich hatte das vorher noch nie gemacht und auch nicht wirklich richtig davon gehört und habe dann auch gesagt <lacht> eigentlich kenne ich mich nicht aus aber ich schaue einfach mal. Und dann haben wir sozusagen gemeinsam ihre Trauung gestaltet. Und es hat mir so viel Spaß gemacht. Und bin danach noch während, nach der Trauung angesprochen worden. Und dann habe ich gedacht... Also ich habe Feuer
1: gefangen. Aber du bist da ja komplett ins kalte Wasser Ins gesprungen. kalte Wasser, ja. Also du, du hast natürlich gelernt, vor Leuten zu reden, wenn du sagst, du hast Erwachsenenbildung gemacht und äh, bist als Dozentin unterwegs mhm. gewesen. Aber sowas dann zu machen, und das ist ja auch eine hoch emotionsgeladene mhm. Veranstaltung. Also den Bund der Ehe geht man ja nicht mal eben leichtfertig ein. Soll auch vorkommen, <lacht> Ja. aber ähm, das, das stelle ich mir doch sehr, sehr schwierig vor.
0: Ja, das war es auch mhm. in der Tat. Also mir ist bei der ersten Trauung, sind mir auch die Tränen gelaufen, weil ich so gerührt war, als der Bräutigam ähm, dann so emotional war, konnte ich auch nicht mehr an mich mhm. halten. Aber ich fand das dann gar nicht schlimm und habe, äh, also auch die Gäste fanden das nicht schlimm. Und mein ja. Brautpaar war auch ganz locker und hat gesagt, mach das einfach mit uns und wir freuen uns. Und das war wirklich schön. Wir haben dann eine Ansage gemacht, und haben, die haben alle Kaffee getrunken. Mhm. Und dann haben wir eine kleine Ansage gemacht, dass es jetzt eine Überraschung gibt und das Brautpaar sich jetzt zurückzieht. Und die waren, es war ein ganz schöner, warmer Tag und die waren auch in Sportklamotten und kurzen Hosen mhm. und so. Und dann haben sie gesagt, wir verabschieden uns jetzt, wir ziehen uns um und wir sind in 20 Minuten wieder da. Und ich habe dann mit den Gästen alles aufgebaut. Das war natürlich vorbereitet schon. Also ein schöner Traubogen und Blümchen ja. und so stand alles in der Ecke versteckt. Und die Gäste haben alle mitgeholfen.
1: Also da wussten Sie dann schon, dass jetzt eine Trauung genau. stattfindet? Genau, aber okay. es hm. war
0: eben äh, die Überraschung während des Kaffeetrinkens. Ja. Und die Gäste waren wirklich total lustig und haben alle mitgeholfen. Dann haben die das schön aufgebaut. Und äh, dann haben wir die Musik abgespielt. Dann kam der Einzug und ähm, Mhm. Dann war es sozusagen der Start und alle waren unglaublich gerührt. Es war auch eine ganz emotionale Geschichte halt mit dem Heiraten und dem Baby und diesen vielen Dingen, die da so mit eingespielt haben
1: mhm. Und dann haben
0: die beiden noch mal Ja gesagt und fanden es auch so schön, Ja sagen noch mal. Und alle waren dabei, also alle wichtigen Menschen versehen ne? also alle Freunde. Und nicht nur die Eltern, sondern der ganze Kreis, der sie sonst so umgibt. Das war eine ganz... Ja, für mich eine ganz, ein ganz schönes Erlebnis. Und das hat mich dann so berührt, dass ich gedacht habe, ach, irgendwie mache ich weiter. Ja. Ähm, und dann bin ich an, während der Trauung auch oder nach der Trauung angesprochen mhm. worden. Ähm, und die haben drei Monate später geheiratet. Dann hatte ich also in diesem Jahr dann die zweite. Die Folgebuchung. Voll, ja, die Folgebuchung, ja. das fand ich ganz schön. Und habe dann über, über Weihnachten, da hatte ich ein bisschen Zeit, habe ich einfach meine Homepage gebastelt mhm. und habe mich ein bisschen weitergebildet und habe dann festgestellt, dass es ganz viele Weiterbildungsmöglichkeiten gibt und habe dann so einen kleinen Kurs mitgemacht, typisch Deutschland. Man kann für alles auch einen IHK-Abschluss machen. Ne? Es, also es gibt
1: Kurse zum, zum Thema äh, Trauerreden. Trauerreden,
0: genau. Ähm, das fand ich dann ganz spannend und der Winter war ja lang, konnte ich ein bisschen mhm. was machen. Und tatsächlich ist das dann so losgegangen und im ersten Jahr hatte ich dann da schon meine ersten, ich glaube es waren sieben Buchungen, und so ist das dann immer weitergegangen.
1: Und hast du dafür so ein, ich würde jetzt salopp sagen, ein Hobbykeller, wo Schachteln mit Zitaten drin sind, mit Lebensweisheiten? Ähm, also fällt dir das quasi alles zu, wenn du das erste Gespräch mit dem Paar gehabt hast? Oder ähm, gibt, es, gibt es eben Sammlungen, die du zu Rate ziehst?
0: Mm, tatsächlich nicht. Mhm. Ähm, irgendwie fange ich immer an, dann ist irgendwann die Rede fertig, also ja. mit der Geschichte des Paares und mit den Dingen, die, die die sich wünschen, also es gibt ja so unglaublich viele schöne Traurituale, ähm, ist dann irgendwie ganz schnell immer diese Dreiviertelstunde voll und ich brauche auch gar nicht irgendwelche Zitate oder irgendwelche ja. Geschichten, sondern die Geschichte des Paares und dann das Ja sagen, dass ich auch immer ganz individuell auf das Paar zugeschnitten habe, mit den Dingen, die die mir vorher auch erzählt haben, was ihnen wichtig ist und was sie dem anderen versprechen möchten. Mhm. Also, dass das nicht nur so ein Ja, bis der Tod uns scheidet oder wie auch immer, sondern das ist ein Ja, das die mir vorher vorgegeben
1: haben. Die Musikeinspielungen kommen wahrscheinlich noch dazu, ja. wenn gewünscht. Und, genau, und sie haben
0: meistens eigene Lieder, die ja. sie sich wünschen, die oft das Paar auch schon viele Jahre begleiten mhm. oder die sie einfach gut finden.
1: Ach, da möchte ich irgendwann Manchmal mal live muss ich? Zu, zu Gast sein. Das <lacht> ist, ähm, ich war ein, tatsächlich erst einmal bei einer freien Trauung ja. und das, also wir wussten, dass die Trauung stattfindet. Das war auf einer Berghütte und ich fand das irgendwie toll, mhm. ja, weil es so ungezwungen war. Mhm. Trauung anderer Art sage ich mal, die haben manches mal so ein bisschen was steifes und mhm. sowas und äh, zumindest das, was du mir erzählt hast und auch die Bilder sprechen eine, eine sehr lebendige mhm. Sprache.
0: Ja, weil es ja auch wirklich ohne Konvention ist. Also man kann ja alles tun. Also mhm. es, man braucht keine besondere Kleidung. also das Brautpaar kann so kommen, wie es ja. möchte. Ob das nun schwarz ist oder weiß ist, es gibt keine, es muss kein Brautkleid sein. Ich habe auch viele gleichgeschlechtliche Paare schon getraut mhm. und für die ist das eben auch. Sie können eine richtig emotionale Trauung haben, auch ohne Kirche, ja. und ein, ein Fest haben und nur Standesamt ist eben den meisten. Auch wirklich zu wenig,
1: ne? Nun behandelst du ja nicht nur oder du kümmerst dich nicht nur um, um Trauung, sondern äh, du ähm, bietest ja deine, deine Dienste auch an für, für jüngere Menschen. Mhm. Also äh, es ist nicht die, die Taufe, sondern... Ähm,
0: das Willkommensfest Das sozusagen. Willkommensfest, mhm. genau.
1: Mhm. Ist das... Ähm, anstrengender, also weil viele junge Eltern ja irgendwie noch nervös sind, mache ich alles mhm. richtig mit dem Kind und sowas. Mhm. Ist das ein anderer Markt?
0: Ach, glaube ich nicht. Und ich finde es auch nicht anstrengender. Eigentlich, eigentlich sogar leichter.
1: Mhm.
0: Ich hatte in diesem Jahr zwei Willkommensfeste und die waren beide wirklich unglaublich leicht und locker. Ähm, eins sogar in einem sehr kirchlichen Rahmen. Mhm. Ähm, den wir dort nutzen durften. Da habe ich erst gedacht, na mal gucken, nicht, dass das zu so steif wird. Aber die Kinder waren so gut drauf. Wir hatten also ganz viele Kinderlieder, die sie im Kindergarten gesungen haben, haben wir mit dabei gehabt. Und das war wirklich rührig. Ähm, die haben danach Party gemacht. Also als der Auszug der Familie war und sie ihr Kindergartenlied gehört haben, haben die Mädels alle miteinander getanzt. Die sind alle ja. nach vorne gekommen <lacht> und haben getanzt. Das war richtig, richtig mhm. schön. Ja, also Willkommensfeste sind eigentlich noch lockerer.
1: Da, da wird also der junge Erdenbürger ähm, in die Gemeinschaft aufgenommen. Genau, so, ne? es
0: ist so ein bisschen mhm. so ein Zwischenspiel zwischen äh, die Taufpaten würdigen und, und mhm. aber auch das Kind willkommen heißen. Ja. Also es ist beides mhm. ähm, eigentlich, was so ein bisschen kombiniert ist. Hm? Ja. Und auch die Erinnerung schaffen für das Kind, also es werden oft dann so Erinnerungsboxen gepackt, die das Kind dann mit 16, mit 18 dann aufmachen kann. Ähm, oft werden Briefe ja. reingetan, mhm. die sie dann lesen dürfen. Ähm, manchmal auch so, solche Sachen, ja. ja, welche Ideen man hat, welchen Weg das Kind wohl gehen wird. Und ich glaube, dass es für jedes Kind oder heranwachsende mhm. Kind auch ganz schön ist, dann zu lesen, was Mama und Papa oder Oma und Opa wohl mal gedacht haben, als sie ja. ein Jahr war oder, oder drei Monate Stimmt. oder vier Monate, was wohl daraus wird, welche Ideen ja. sie so haben.
1: Gibt es denn Situationen, an die du dich mit besonderer Freude erinnerst, weil sie so wahnsinnig komisch waren? Also, ich will jetzt nicht nach Pleiten, Pech und Pannen, <lacht> aber manches Mal ist es ja so irgendwie, dass ein Bräutigam stolpert. oder
0: ähm, <lacht> Stolpern nicht, aber es gab tatsächlich man gibt natürlich auch immer mal ein paar Pannen. Aber das ist gerade das, was ich auch so schön finde, dass man auch ein bisschen impulsiv sein muss, dass es sich immer wieder verändern kann. Also manchmal sind solche Dinge, da soll der Hund dann den Ring bringen, der hat aber gar keine Lust, weil der Angst hat vor so vielen Menschen. Manchmal sind auch die Kinder, die gar keine Lust haben. Und manchmal sind die Kinder auch ganz neugierig und kommen ah, während ja. der Trauung alle nach vorne und hm. stellen Fragen und wollen mit dabei sein. Also man muss schon auch immer ein bisschen <lacht> locker dabei sein, weil sie... Sie stören ja auch nicht und das ist ja auch ganz normal, dass sie Fragen haben, neugierig sind und dann einfach locker damit umgehen. Und das finde ich so schön, dass es jedes Mal auch so eine, ja, wie wird es wohl heute werden, was passiert wohl? Mhm. Auch das Wetter ist immer so eine schöne Variante. Oh ja. Es ne? kann eben auch mal passieren. Also ich hatte im letzten Jahr mal eine ganz lustige Trauung. Da ist mitten im Jahr, sagen, ging die Wolke über uns auf. Und das Brautpaar und die Gäste haben dann schnell noch einen Schirm genommen, aber ich stand. Ähm ziemlich im Regen. Begossen. Und, ja, sah danach ein bisschen aus wie frisch geduscht mhm. und habe dann danach beim Sektempfang schön Handtücher bekommen. Und das war dann irgendwie ganz lustig. Aber das Bauter sagte, nein, wir bleiben hier, wir machen jetzt hier weiter und dann war das auch ganz, ja, war das irgendwie auch ganz lustig.
1: Es bestand keine Gefahr um Leib und Leben. Also, nein, nein, äh, nein, das hat nicht gewittert oder so. Okay.
0: Aber es ging auf einmal da oben die Wolke auf mhm. und es schüttete nur so raus und es war Irgendwie war das dann ganz lustig. So eine schöne, schöne Geschichte. Und wir haben dann gesagt, okay, das bringt jetzt richtig Glück. So viel Regen bringt doch Glück, ne? oder? Ja,
1: das, das, äh, das wird auf jeden Fall schon von oben begossen. Genau. Wie gehst du denn mit Emotionen um? Das ist ja nun, also Trauung ähm, ist ja nun ein sehr bewegender Moment. Ich gleiche das so mit mir ab. Also bei mir ist Stimme immer ein Indikator für, für Seelen. Mhm empfinden Und ich bezweifle, dass ich in bestimmten Momenten meine Stimme erklingen lassen könnte. Also sei es gesprochen oder gesungen. Mhm. Das ist in Momenten der, der Rührung und der, der hohen Emotionen positiver Art und natürlich auch in Situationen der Trauer. Wie, wie hältst du deine Stimme stabil? Wie hast du ähm, Zugriff darauf, um, um das quasi zu unterbrechen?
0: Ich lasse es meistens einfach fließen und ich glaube, dass die Gäste es auch nicht schlimm finden, wenn sie mitbekommen, dass mir auch gerade mal die Stimme weggeht. Mhm. Ich muss ja nicht singen. Und wenn ich zum Beispiel, wenn das Brautpaar sich zum Beispiel das Eheversprechen gibt und die sich ein paar persönliche Worte sagen, dann bin ich auch oft ganz mhm. gerührt. Und muss manchmal auch schlucken und ja. mir geht die Stimme weg. Aber ich finde das nicht schlimm. Das ist, glaube ich, eine Emotion, die man auch ruhig zeigen darf, die ich auch bei meinen Gästen sehe. Auch wenn ich ins Publikum sozusagen schaue und äh, da die Regung mhm. sehe, dann ergreift mich das natürlich auch oft. Aber ich nehme mir einfach die Freiheit, auch Emotionen dann haben mhm. zu dürfen.
1: Also in einer Gästeschar von, von 70 Leuten gegenüber zu sitzen, die alle Tränen im Auge haben und bei bestimmten... Situationen, also bei mir würde es schon reichen, schade, dass Oma nicht mehr dabei sein kann. Mhm. So, da wäre ich schon raus, glaube mhm. ich. So, deswegen tatsächlich verließ es meinen absoluten Respekt, mhm. äh, in so einer Situation einfach äh, stabil zu sein und, und, weiterhin begleitend und unterstützend dabei zu sein.
0: Ich glaube, mich trägt eher auch dieses große Glück, was an dem Tag, zumindest bei Trauungen oder Willkommensfesten da sind. Und ich glaube, das trägt mich. Also das mhm. ist ja auch so eine Schwingung, die den Tag da ist. Und dieses Glück zu spüren und auch zu sehen, wie das Paar aufgeregt ist und strahlt und, und auch wirklich wunderschön ist. Ich sehe die ja vorher auch ein paar Mal und dann ja aber immer locker in Jeans und dann auf einmal in Anzug und Brautkleid und die Haare schön gemacht und alle Gäste sind schön. Und das ist auch etwas, was ich immer sehr emotional empfinde und was mich auch trägt in meiner Freude.
1: Ja, und wenn du sagst, es kann bis zu 45 Minuten dauern, so eine Traurede, das ist ja nicht nur viel Papier oder digital, ich weiß gar nicht, wie du das machst, ähm, aber da braucht es ja auch eine gewisse Dramatik. Mhm. Und äh, du hast von dir selbst mal gesagt, du bist, du bist Geschichtenerzählerin aus Leidenschaft mhm. und diese Formulierung hat mir sehr gut gefallen, weil, weil so eine Dramaturgie muss ja auch aufrechterhalten sein,
0: ja, sowohl
1: muss. vom Inhalt als auch von der Stimme.
0: Ja, es muss so ein roter Faden mhm. durch die Trauung durchgehen.
1: Ja.
0: Und da finde ich auch immer schön, auch vorher Kontakt zu haben zu anderen Dienstleistern, wenn Musiker dabei sind. Ich habe eigentlich bis jetzt immer Musikerinnen dabei mhm. gehabt, also Hochzeitssängerinnen, Sänger hatte ich noch gar nicht. Ja. Aber auch Fotografen oder die Videografen, das finde mhm. ich schön, wenn, wenn wir vorher Kontakt haben und wenn das Ganze auch dann so ein Team ist.
1: Wo du das ansprichst, ähm, spannender Markt, der verändert sich ja auch. Mhm. Äh, ist da eine Veränderung drin, du sagst jetzt Videograf, ähm, verändert sich so diese, diese Kultur des Heiratens hinsichtlich, es muss gleich alles online und viral gehen und Selfies hier, Selfies da? Äh,
0: das fand ich sonst die Jahre immer, dass unglaublich mhm. viel fotografiert wurde, auch von den Gästen. Ja. Und die letzten zwei Jahre ist das ganz stark zurückgegangen. Also da haben meine Brautpaare auch immer die Bitte an mich, dass ich das einmal sage, mhm. steckt doch einfach die Handys weg. Denn
1: es gibt einen gebuchten die Fotografen oder Zeremonie. Genau, Fotografin. da ja. ist der
0: Fotograf und ich stelle die auch immer vor. Ich finde das ganz wichtig, dass wir so als Einheit auch da sind. Ja. Nicht nur ich als Traurednerin mhm. und da mein Brautpaar, sondern ich stelle auch die, den Fotografen, die Fotografin ah. vor, ähm, die Sängerin, also alle finde ich, ich finde es ganz wichtig, dass alle dort ihren Raum haben.
1: Das heißt, bevor deine eigentliche Rede beginnt, setzt du erstmal ähm, die Maßstäbe. Ähm, also ich, die Lichtschelte sind da. Genau, äh, genau. ich begrüße Bei alle die Gäste. Genau, und <lacht> ja. dann sage ich
0: ein bisschen was zur freien Trauung, mhm. damit die wissen, sie dürfen lachen, klatschen, weinen. Mhm. So alles ist ganz locker. Und dann stelle ich aber auch dann die Menschen vor, die auch noch mit dabei sind. Manchmal eben auch Leute, die in der Location arbeiten wenn die zum Beispiel auch noch mit dabei sind. Wir haben ja manchmal auch, dass die auch während der Trauung auch noch mit dabei sind. Wenn wir zum Beispiel einen Cocktail mixen ah, oder ja. so, dann bringen die während der Trauung dann einen Cocktail dann rein, den das Brautpaar gerade gemixt hat. So mm. viele gute Zutaten für die Ehe verbunden jetzt eben in diesem Cocktail und dann zur Überraschung kriegen die Gäste das auch und dann stelle ich natürlich auch das Servicepersonal vor. Das finde ich ja. auch wichtig, ne? dass, dass die nicht nur so rein und raus, sondern dass sie auch benannt werden.
1: Ja, das stimmt. Nun bist du nicht nur für die Anlässe, die die Freude bringen ähm, für die Menschen da, sondern du bietest deine Redekunst oder deine Reden eben auch für, für Trauerfälle mhm. an. Da ist jetzt im Vergleich zu dem, worüber wir uns vorhin unterhalten haben, natürlich die Vorbereitungszeit wesentlich kürzer, ja. wie sehr besteht ein Unterschied, sage ich mal, in, in, in Trauergemeinde und, und sprechen vor Trauergemeinden im Vergleich zu Trauungen?
0: Das ist schon etwas schwieriger. Da kommen natürlich diese, die Traurigkeit auch bei mir an, das fühle ich natürlich auch und da muss ich mich tatsächlich auch sehr konzentrieren, dass ich bei mir bleibe. Ähm Wobei das Vorbereitungsgespräch fängt zwar meistens traurig an, und ich bin dann aber immer ganz glücklich zu sehen, dass wir, wenn ich mich verabschiede, dass auch ein Lächeln da ist bei den Hinterbliebenen, weil sie sich freuen, dass wir ein schönes Gespräch hatten und dass sie viele Dinge loswerden konnten mhm. und wir auch darüber gesprochen haben. Also es hat ja auch ein bisschen so eine Feier, so eine Trauerfeier hat ja auch viel mit Trauerbewältigung zu ja. tun und dann einfach zu überlegen, ja was, was ist dem Trauernden jetzt noch wichtig, was ist vielleicht nicht gesagt worden, was wollen wir vielleicht dem Toten noch mitgeben, der ja doch einmal noch unter uns ist, bei uns ist, in, in unserer Mitte ist.
1: Ich glaube, dass dieses Vorbereitungsgespräch dann auf diese Trauerfeier, nennt man das eigentlich Trauerfeier? Mhm. Also feiert man die Trauer? Ist das eine ja, Wortkombination, die so mhm. trifft? Okay. Ja, auch ganz viel nochmal losgelöst wird, Erinnerungen, die, die freigespült werden, so durch, durch dieses erste Gespräch.
0: Ja, und auch begreifen, dass das mhm. Leben so endlich ist.
1: Ja, und wie viel, wie viel Zeit ist dann eigentlich gegeben im Falle eines eines Verlustes, eines lieben Menschen? Wie viel Zeit der Vorbereitung bleibt dir dann eigentlich? Meistens
0: nur eine Woche. Meistens ist es so eine knappe Woche und dann ist ja schon der Termin für die Beisetzung. und Also da ist viel weniger Zeit.
1: Und der Rahmen ist da ja dann aber auch enger gestört. Da gibt es ja dann nicht viele Räume, sondern das ist dann wahrscheinlich meist in der Kapelle. Oder ja, meistens ist es in der
0: Kapelle. Am Grab selbst wird dann auch natürlich oft noch was gesagt. Aber es ist auch nicht so aufwendig wie jetzt eine freie Trauung. Man macht jetzt mhm. auch noch ein paar Rituale, aber nicht so umfänglich wie bei einer Trauung. Ne? Sondern da geht es dann eher darum, wirklich nochmal schön zu erzählen über das Leben des Verstorbenen. Auch über die Hinterbliebenen, mhm. manchmal auch die Fußspuren, die so hinterlassen wurden. Was macht es mit uns? Wie geht es jetzt so weiter? Was haben wir an Erinnerung? Und ja, auch, auch zu gucken, dass ja, die Trauernden einen guten Abschied finden können. Ja. Was möchten sie gern noch machen? Nicht nur Blumen werfen, sondern vielleicht auch Kerzen anzünden oder was auch immer, Briefe vielleicht noch mit hinterlegen. Also da gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten noch, die man auch in diesen Trauerprozess einbringen kann.
1: Und wie bist du dazu gekommen? Also ist das hat man dich als Rednerin erlebt und äh, du bist da quasi auch so ins, ins kalte Wasser gesprungen, äh, weil man dir unterstellt hat, du könntest auch da... Reden? Ja, tatsächlich
0: bin ich angesprochen worden von einem Vater, einer Braut, dessen mhm. Eltern oder die Mutter verstorben ist und dann ja habe ich das einfach gemacht, habe mir vorher natürlich ähm, Unterstützung geholt, das ist ja, wenn man im guten Netzwerk ist, äh, kann man ja auch da nochmal nachfragen, eine liebe Freundin von mir hat das schon ein paar Mal gemacht und dann ja, so bin ich dann damals dann da reingekommen, indem ich die Rede mit ihr überarbeitet habe, mir vorher noch ein paar Tipps geholt habe. Und ja, so bin ich dann auch da in diesen Bereich reingekommen. Und ich glaube, man muss auch gar nicht so viel immer überlegen, was muss ich jetzt tun, sondern die meisten Dinge ergeben sich. Also wenn man so ein bisschen auch mit dem Herzen schaut und offen bei seinem Gegenüber ist, dann weiß man, was braucht er jetzt noch, was, was ist jetzt wichtig.
1: Brauchst du denn... Egal welche Veranstaltung, ob jetzt Trauung oder Trauer, ähm, für dich dann auch einen Moment der Ruhe hinterher, um wieder Kopf und Geist freizuspülen? Ja, schon. Und wie gelingt dir das? Was machst du dann, wenn du so viel Emotionalität geatmet hast am Tag?
0: Ich gehe meistens danach noch ein, äh, ordentlich spazieren. Also mhm. wirklich einen langen Weg durch den Wald, einen schönen Spaziergang durch den Wald oder irgendwo am Wasser ähm, meistens fahre ich erst nach Hause und ziehe mich um. Also es mhm. ist für mich auch so ein Ritual, einmal umziehen, Kleidung ausziehen und ähm, frisch machen. Und dann ja. meistens schnappe ich mir den Hund ha. und dann drehe ich noch eine ordentliche Runde. Ja. Und das ist für mich dann auch so einmal entspannen und... Äh, und ja wieder ankommen im, in meinem Leben ne?
1: ja klar wenn, wenn so ein vierbeiner um einen rumspringt da ist ja auf jeden Fall Lebendigkeit <lacht> gegeben und genau, da ist man, dann glaube ich so ganz schnell wieder
0: die nächste auf Aufgabe da aber auf aber für mich ist es auch so dass ich ja für mich ist das auch wichtig um dann wieder so ins Leben zurückzukommen ne? so ja. ähm, beim Spaziergang freue ich mich natürlich über das Erlebte selbst bei Trauerfeiern ist es oft ja, auch, dass ich danach in den Arm genommen werde und höre, dass es ja, gut gefallen hat und dass sie ganz glücklich sind. Und auch dieses Glück trage ich mit nach Hause. Also eine Trauerfeier ist ja nicht unbedingt per se nur traurig, sondern die Menschen sind auch oft ganz glücklich und zufrieden, weil sie sich freuen, einen würdevollen, schönen Abschied gehabt zu haben. Man sieht es ja oft bei dem Kaffee danach dass die ja. Geschichten ganz schnell losgehen und es wird erzählt und tatsächlich auch oft danach gleich wieder gelacht. Das es Leben wird viel geht weiter. Gelacht.
1: Meine, meine Erfahrung bei Trauerfeiern ist, es wird, natürlich ist man am Anfang andächtig, aber es ist ja für alle auch irgendwie eine emotionale Belastung. Mhm. So Und wenn, dann, wenn man dann merkt, dann kommen die ersten Anekdoten und dann wird doch viel gelacht. Mhm. Also es ist meine Erfahrung bisher. Und wir alle... Ähm, wir suchen ja doch die eine oder andere Trauerfeier. Ich fragte nach der, nach der Entspannung eben auch so ein bisschen, weil du ja auch Entspannungspädagogin bist. Ja, das stimmt. So, das ist ein Wort, das tatsächlich erstmals meinen Weg kreuzte. Was macht die Entspannungspädagogin?
0: Das habe ich tatsächlich mal für mich gemacht, weil ich immer so... Ich bin manchmal schon ein unruhiger Mensch und muss immer wieder noch mal was Neues und nochmal und bin immer sehr aktiv. Und äh, ich habe immer viel Yoga gemacht ähm, und habe damals äh, viel mit Kindern zusammengearbeitet und habe dafür mal diese Entspannungspädagogin gemacht, mhm. ähm, um so ein bisschen ähm, ja, die Kinder auch zum Entspannen zu bringen, richtig atmen. Mhm. Und, aber diese Ausbildung nutze ich am meisten für mich.
1: Also das ist tatsächlich, wenn, 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 wenn gerade jüngere Menschen angespannt sind und zu hektisch, mhm. dass, dass man dann über Überatmung. Über Atmung, über Atmung ähm, und
0: Muskelanspannung mh. und Entspannung ähm, einfach ganz viel erreicht, um ja ein bisschen gesetteter, geerdeter zu werden.
1: Ja. Ist das auch was, wo du die, die Stimme bewusst einsetzt? Ja. Durch die Wortwahl oder den Klang der Stimme? Ja, der Wie? Klang
0: der Stimme. Mhm. Mhm.
1: Denn, denn da tatsächlich ähm, habe ich auch den Eindruck, dass das immer mehr vonnöten ist. Also die äh, ganze Gesellschaft wird ja schnelllebiger und, und hektischer und kurzlebiger tatsächlich, was, was, was heute galt oder veröffentlicht ist, ist morgen schon nicht mehr. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass das gerade auch bei den jüngeren Menschen zu ganz viel äh, Angespanntheit, Verkrampftheit führt. Mhm.
0: Gerade da eine ruhige Stimme zu haben und mhm. langsam zu reden, ähm, ist da ganz wichtig, damit die eben auch ankommen und ruhig werden.
1: Ja. Und ist das, was du sagtest, du hast dich da selber fortgebildet, mhm. ist das ein offizieller Ausbildung? Bildungs tatsächlich, ich, ja, Entspannungspädagogik. Auch, ja,
0: tatsächlich. Mhm.
1: Das ist ja, das ist tatsächlich was, ähm, was, was ich gelernt habe. <lacht> woher nimmst du Inspiration? Also bist du ein Mensch der Natur, hast du gesagt, aber gehst du in Museen oder woher ziehst du deine Energie?
0: Ähm, tatsächlich gehe ich gerne in Museen. Mhm. Ich äh, liebe Kunst, ähm, aber ich liebe auch die Musik. Und das ist das, was mich am meisten entspannt. Mhm. Also, ich liebe es einfach, in Konzerte zu gehen. Musik ist für mich die größte Entspannung überhaupt.
1: Das äh, teilen wir gemeinsam. <lacht> <lacht> Wunderbar. Ähm, Manuela, ich danke dir sehr,
0: ich dass zu du
1: heute. Äh, uns in deine Arbeitswelt eingeführt hast. Das war für mich ein total spannendes Gespräch, ein sehr unterhaltsames. Ich wünsche dir alles Gute, wünsche dir ganz, ganz viele Buchungen, äh, die dein Fröhliches Naturell ja, kennenlernen und äh, freue mich auf das nächste Wiedersehen. Ja, ich hoffe Mach's bald. gut. <lacht> Tschüss. Das
0: war Fette Stimmen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine freundliche Bewertung da und gebt dem Podcast eure Stimme, indem ihr ihn weiterempfehlt. Fette Stimmen gibt es übrigens auch bei Instagram und Facebook. Alles verlinkt in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal bei Fette Stimmen.